0: 18 h 19 h 30 Les Informés, présentés par Adil farkan sur bfm FM. Eh bien, bonjour, bonjour, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver, vous le savez. Nous sommes dans Les Informés. Les Informés sur bfm FM, on vous prie de nous excuser. Tout simplement parce que, vous le savez, je vous l'avais annoncé déjà depuis quelques jours, que le studio fait pas neuf et que le studio, tout simplement, eh bien, a subi une belle chose technique, c'est-à-dire qu'on a un tout nouveau studio technique. Qui dit nouveau studio technique, eh bien, dit réglage. Qui dit réglage, dit parfois peaufiné. Vous savez, voilà, c'est les aléas de ce qu'on appelle la technique tout simplement allez c'est parti et on vraiment donc euh, on vous prie de nous excuser concernant euh, ce petit désagrément technique. Au sommaire de cette émission, tout d'abord, nous allons démarrer cette émission euh, tout simplement avec le le quad neuf, le quad neuf avec euh, euh, Majid Souisin, le docteur Majid Souissine, qui viendra nous livrer son billet d'humeur, comme vous le savez, chaque mercredi, avec son espèce de poudine. 18h, juste après la pub, 40 précisément, nous irons en direction Limay, avec une professeure d'école qui viendra nous parler de son projet, de ses élèves, de tous ces acteurs qui se sont sont réunis autour de ce projet qui est né Figurez-vous, depuis le Covid. Nous en parlerons ici même. Et puis les débatteurs influenceurs, ils sont là. Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également euh, un représentant de la CGT, un représentant syndical, Jimmy Dalidou, qui eux deux viendront confronter leur point de vue sur les sujets qui ont rejoint notre attention. Nous reparlerons de ce remaniement, vous savez, un remaniement gouvernemental qui se précise, oui ou non, grande question. Ensuite, la gauche, est-elle encore audible sur les questions, vous savez, concernant l'immigration le projet de loi de l'immigration, eh bien sachez que les groupes, les différents groupes politiques euh, commencent à parler, à traiter du sujet du droit d'asile. Nous parlerons du harcèlement scolaire, parce que M. Papandai, le ministre de l'Éducation nationale, annonce le lancement d'une campagne nationale de prévention à la rentrée. Figurez-vous, déjà ça fait débat. Voilà, allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, en toute liberté d'expression, c'est parti. Les informés. Les informés, le Quoi de Neuf Et le Quoi de Neuf, c'est avec le docteur Majid Soussin, une... bonjour docteur
1: Bonjour Adil Comment allez-vous
0: plus... Figurez-vous qu'on démarre l'émission avec vous justement parce que vous savez qu'on est en plein un réglage technique ici, hein. on... je ne sais pas si on vous l'a dit on vient d'être un... doté d'un tout nouveau sujet technique Vous êtes au courant mon cher docteur
1: pas du, tout, pas du tout mais j'ai l'impression que la ligne est très mauvaise je mmh. vous entends comme si vous étiez enfermé dans les toilettes de Donald Trump. Ah.
0: <rire> écoutez, on va essayer de rétablir tout ça. En tout cas, si vous m'entendez très très mal, on va essayer de rétablir. Alors vous, euh, mon cher docteur Majid Souci, vous avez décidé dans le quad neuf, vous du d'humeur, justement de parler de Donald Trump, du remaniement, d'elisabeth Borne, de pas de sa démission, bref, de tout ça, à vous la parole. C'est parti pour le quad Mais
1: bah Écoutez, mon cher Adil, sale temps pour les présidents. Donald Trump, qu'elle mérite d'être aussi drôle parfois que le canard du journal de Mickey, vient d'être mis en examen pour avoir gardé par-devers lui et planqué des documents et entré à la sécurité nationale américaine dans sa salle de bain. ce qui montre quand même à quel niveau on est quand on dépense aux États-Unis des milliards de dollars dans des satellites espions ou des drones ultra discrets, Il suffit tout simplement de soulever la lunette des BT et regarder derrière la cuvette chez Donald Trump pour savoir quelles sont les faiblesses dans la défense nucléaire américaine.
0: Ah, c'est bon, c'est bon.
1: Faut <rire> me dire avec ce sens de l'observation qui vous caractérise. que pour une fois en France, nous avons dépassé les Américains grâce à ce cher Sarko, mm -hmm. qui totalise à lui seul deux condamnations mm -hmm. affaire Big Malion, affaire Paul Bismuth, une mise en examen dans l'affaire du financement libyen, un placement sous le, tête, le statut de terrain de témoins listés dans l'affaire Karachi et je ne parle pas des non-lieux des temps court, et, et celles couvertes par l'immunité affaire de l'arbitrage la... nous ici on rigole pas on a des politiques qui sont des vrais durs bon. des tatoués, des Pablo Escobar de la rotonde et je dois dire que je chercherai ma petite marmichette quand je verrai partir Marlène si a pas hein, du gouvernement à ce propos d'Aguiradil, je voudrais que je serais reconnaissant de me rendre
0: le playboy que vous m'avez quitté. Oh, pop, 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 pop. clochette, hein, mais oh, mon cher docteur, Majid, c'est aussi... Il est, bien. il est bon, est hein il est, bon. En en tout cas. Cas, il est très bon, ouais, il valide, valide Jean-Pierre Colombiès, l'ancien commandant de la police. Il est fan de vous, hein Il valide, il valide. Oui,
1: moi, Je l'en remercie. En tout cas, ça chauffe cette semaine dans l'affaire du fameux fonds Marianne. Il s'est transformé en véritable tirelire, notamment... Pour l'inénarrable Mohamed Sifaouye, qui est dans tous les bons coups, celui-là. Mmh. Infiltration chez des islamistes, à la triste affaire et selmousin, qu'il prétend avoir retrouvé, souvenez-vous, entraînant la destruction d'un pauvre restaurant chinois qui n'avait rien demandé. Mmh. Moi, je m'en moque parce que je préfère faire le couscous, mais quand même. <rire> <rire> <Don't>...
0: <rire> ah, il est fou ce docteur, vraiment, jusqu'au bout. Hein. Vous avez vu ça Bon, allez-y docteur, allez-y.
1: En tout cas, dans l'affaire qui nous occupe, il aurait touché 335 000 euros pour son association intitulée écoutez bien, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Oui, Rien que le nom est ridicule. Marlène. Si je monte une association qui fédère les anciens pratiquants de la boxe française, est-ce que vous me donnerez 300 000 euros Il faut que je me paye une maison de campagne.
0: <rire> Clochette.
1: Direct. Vous riez, vous riez, vous riez à Dille, mais on a quand même dans la grande gabbie, sur le dos de la mémoire de ce pauvre Samuel Paty. On a vraiment jeté l'argent public. Par les fenêtres. Mmh. Et, dans, et aussi dans les poches de profiteurs qui, pour 5 tweets de supposés contre-discours islamistes, ont touché des centaines de milliers d'euros. Alors, Adil, ne soyons sont pas surpris si bientôt quelques têtes tombent lors du prochain remaniement qui est annoncé dont vous allez parler. Exactement. Schiappa, la vraie question est de savoir il avait de bornes. Je n'en sais rien, mais la rumeur prétend que le président se redonne tous les jours en se rasant. Une chanson. Elle voulait revoir sa
0: Normandie. <rire> vous êtes terrible quand même, docteur. Hein bravo, bah écoutez, bravo pour le billet d'humeur comme chaque mercredi. mercredi. Non mais bravo à vous comme chaque mercredi, toujours avec beaucoup de d'éloquence, mais surtout avec beaucoup de billet d'humeur corrosif et sarcastique, n'est-ce pas, mon cher docteur Ah
1: mais écoutez, c'était un peu ma marque de fabrique.
0: Hein. Absolument. Merci à mercredi prochain, sans faute. Avec Merci mon cher docteur Majid Soussine, je le rappelle, hein, qui euh, désormais maintenant, euh, vous avez été nommé hein, fraîchement d'ailleurs dans un tout, nouvel, un tout nouveau hôpital, un nouvel hôpital, euh, chef de service, gériatrie. Hein. Bravo et félicitations mon cher euh, docteur à bientôt, tout de suite juste après la pub vous savez quoi, direction Limay, Limay c'est le 78 pas très loin de mantes la jolie nous allons recevoir une professeure d'école qui va nous parler de son projet avec, les, euh, avec ses élèves justement belle initiative, à ne pas manquer à tout de suite juste après la pub Les informés reviennent dans un instant Beurre FM 18h-19h30, Les informés présentés par Adil Farcan et dès 18h44 précisément dans Les Informés. Les Informés, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Commenter, analyser, décrypter l'actualité. C'est parti, vous le savez, direction Limay, l'interview du jour. Et les Informés, l'interview. L'interview avec un beau projet, vous savez qu'une classe de CE2, ça se passe à Limay et à Limay c'est dans le 78, pas très loin de Mantla-Julie, avec une professeure d'école. Bonjour Aïcha Louhaman, vous êtes notre invité bonjour
2: Bonjour, monsieur Varkan.
0: Bonjour, merci d'être avec nous. Vous, Aïcha Louaman, vous êtes professeur des moi écoles moi à l'école élémentaire Pauline Kargomar à Limay. Limay, c'est le 78, hein, C'est bien ça près de Mantes-la-Jolie. Avec oui, une classe fait. de CE2. Vous êtes la, oui. la maîtresse, donc la professeure des écoles, pardon. Tout
2: à fait. Absolument. Comment, comment ça se 19 passe? 19 euh, <rire>
0: comment ça se passe avec euh, vos élèves de CE2? Alors,
2: mes élèves de CE2 cette année sont euh, adorables. On a une particularité à l'école Pauline Kargomar, c'est qu'on a une section IPE2A. Donc euh, on accueille des élèves allophones euh, qui viennent d'autres pays. Alors justement euh, d'ailleurs dans mon projet ouais. c'était la particularité
0: Alors la particularité justement Vous allez nous en parler euh, Elle réside dans la continuité d'un projet Avec les résidents de la RPA de Limay Vous allez nous expliquer c'est quoi précisément Cette, euh, cette euh, ce, 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 La continuité de ce projet justement Cette rencontre euh, Entre à la fois les élèves, les acteurs Associatifs mais aussi euh, Les élus, euh, racontez-nous Si j'ai bien compris madame la professeure Ce projet est né en plein Covid hein, me semble-t-il
2: oui, exactement. Euh, après le deuxième confinement en octobre 2020, ça a été une réception sur le premier Covid. Euh, on entendait beaucoup des personnes euh, âgées euh, en isolement, qui ne voyaient plus leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants. Mmh. Et il euh, y a eu ce deuxième confinement qui a encore assommé euh, ces personnes-là.
0: Mmh.
2: Et moi, en tant que professeur des écoles, bah, j'ai des objectifs euh, pédagogiques aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas, à l'époque, j'avais des élèves de CM2. Euh, leur écrire des courriers pour prendre de leurs nouvelles. Mmh. Euh, Donc fait, garder euh, ce euh, lien, quoi Oui, garder ce lien. Puis en même temps, moi, en tant que professeur, c'est un intérêt pédagogique. L'objectif, c'est de pouvoir écrire euh, des écrits. Donc là, c'était un courrier postal. Il voulais savoir que euh, les élèves ne savaient pas du tout ce que c'était qu'un courrier postal. Mmh. Parce qu'à l'ère du numérique, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, vrai. Euh, du coup, ça leur a permis de connaître un timbre. C'est tout bête pour nous, mais bon, <rire> c'est vrai, bon, c'est vrai, vous bien avez bien raison. <rire> oui,
0: c'est vrai, c'est vrai.
2: Et euh, le lien s'est créé, et la deuxième année encore avec les CM2, et cette année, on est sur la troisième année avec les CE2, et l'objectif, c'est différent, c'est-à-dire que là, on, on échange, en allant raconter des histoires, on va compter notre propre histoire.
0: Donc, si j'ai bien compris, vous entamez votre troisième épi épisode. C'est la troisième année euh, concernant ce projet. Euh, oui. C'est une initiative donc, vous, concernant vous. Euh, comment ils l'ont accueilli, vos élèves, justement, et, et ce, justement. Alors, Première question, comment ils l'ont accueilli, vos élèves
2: Alors Mes élèves, au début, ils étaient un peu euh, perplexes. On ne les connaît pas. On ne sait pas comment faire, à qui on va adresser le courrier. puisque c'est vrai qu'au départ, c'est un courrier neutre, on ne donne pas de nom à la personne. Mmh. Ça a été le retour des résidents qui a fait qu'on a connu leur nom. Euh, vous pouvez vous un petit peu, mais vous comment on fait. Donc, ça, ça a été un travail. Le retour de, du courrier des résidents, que je remercie énormément. D'ailleurs, je me permets de citer Mme Capron, Mme Soudry, Mme Lagrange, Mme Morvan, Mme Chassant, Mme Benoît, Mme Fenot, Mme Dupuis, Mme Dorès, Mme Leroy, Mme Lassalle, Mme Bourin, M. Comté, Mme Messier, et Mme Wisset. Ils sont avec nous depuis le début. Je les remercie énormément. Qui sont-ils euh, ces
0: personnes, toutes ces personnalités que vous avez citées C'est des oui, parents d'élèves ce,
2: ce sont les résidents de la euh, résidence Jeanne Belfort mmh. et qui ont accueilli nos courriers avec grand intérêt et enthousiasme. Elles étaient super heureuses, majoritairement des dames. Euh, on a, elles ont été super contentes de prendre comprennent de leurs nouvelles. Donc si j'ai bien compris, Donc, vous avez
0: associé à la fois des parents d'élèves, mais également aussi, oui. euh, j'imagine, des acteurs associatifs, des élus, je pense.
2: Tout à fait. Alors je n'ai pas pu faire ce projet tout seul parce que j'ai mis en, en lien la mairie de Limay, parce que le, la résidence Vienne-Belfort est gérée par le TCAS de Limay. La responsable, c'est Mme Roussel qui m'a accueilli avec un grand intérêt et enthousiasme, et Mme Lelon. Et je les remercie énormément et je remercie aussi l'élu de la mairie du mai, madame Makoviak qui m'ont donné cet accord parce qu'il fallait quand même un accord surtout au début avec la période du Covid, les échanges Alors, là, il, ne fallait pas, juste... il fallait pas il fallait faire attention à nos aînés oui, justement, euh, Ishalouaman,
0: justement Ouaman, vous professeur des écoles, vous avez donc euh, euh, en effet euh, démarré ce projet avec les euh, vos votre classe, hein, les élèves du, de, de, de ah, CE2. Euh, alors, on va écouter un extrait sonore d'ailleurs, puisque euh, vous avez vous-même hein, évidemment capté ce qui s'est passé. Quel a été, euh, comment vous avez réalisé ce travail et dans quelle dans quelle thématique tourne t elle justement euh, ce travail Ce qu'on va écouter justement là, comment vous l'avez, euh, comment comment s'est fait cette création
2: oui ça s'est préparé euh, euh, on a préparé des textes en classe avec les élèves faut savoir que j'ai des non lecteurs et au fur et à mesure ils sont devenus lecteurs donc les résidents ont vu l'évolution des élèves euh, ça leur a donné un objectif pour avoir cette envie de lecture mmh. et euh, on, on avait des rencontres donc on allait à la résidence d'un belfort c'est une après-midi super agréable mes élèves racontent une histoire il y avait un petit échange autour de ce compte, et ensuite un petit goûter était toujours offert pour mes élèves, ce qui était adorable. Nous avons aussi accueilli les résidents dans notre classe, donc ils se sont déplacés et on a parlé autour du thème de l'école, euh, l'école d'avant.
0: Donc on l'aura compris, la on l'aura compris, Aïcha Louaman, vous professeur des écoles, que c'est l'intérêt, l'objectif, c'est aussi de renouer avec la lecture
2: et renouer avec la lecture et renouer avec l'intergénérationnel, avec nos émissions Hum. Parce que certains n'ont pas malheureusement ce lien, n'ont pas de mamie, n'ont pas de papy, ou ils sont dans un autre pays. Hum. Là, je peux vous dire, mes élèves, au final, ils nous appellent euh, nos mamies.
0: Alors, on va écouter un extrait, justement. Enfin, on va écouter l'intégralité. Ça ne dure pas très longtemps, mais ça donne une idée, en tout cas, du travail que vous avez réalisé avec vos élèves. Écoutons, justement, ce travail réalisé par les élèves de CE2 de la classe de Limay.
2: C'est parti, qu'est-ce que ça vous a apporté cet échange avec la classe de CE2
0: euh, Ça me
2: fait vraiment plaisir d'avoir des enfants. ça me fait tellement plaisir qu'on est là à me lever. J'y viens toujours parce que je ai pas de petits-enfants. Alors ça me... Ça me fait quelque chose. Quoi. Nous avons le plaisir de faire sourire les résidents. Mm -hmm. oui, ça me fait plaisir de partager avec les résidents parce que, euh, à chaque fois, bah, les mamies elles sont toujours gentils avec nous. Et, euh... Euh, un enrichissement, c'est sûr. Beaucoup de progrès dans les enfants qui ne savaient pas lire. Comme moi bah, Si tu veux, mmh. bah, il y en a plusieurs. Euh, une maîtresse qui a une patience d'ange, je l'ai vue dans sa classe et qui prend son métier à cœur. Oui. Bah, ça apporte toujours quelque chose de toute Oui, façon. ça c'est vrai, ça nous apporte beaucoup. Bon. Ah, oui. Je sais que la première fois je n'étais pas là, je devais être partout au médecin. D'accord. Mais la deuxième fois j'étais à l'école. Oui, ça nous vrai. a fait plaisir. Oui, parce oui. que bon, on que je n'avais pas vu. Et là, bon, bah, nous, c'est mon seul plaisir d'avoir les enfants. Et c'est vrai que ça nous rajeunit un petit
0: un peu. Un petit peu, quand même, oui. Quand même, parce que ça change. <rire> On l'a compris, oui. c'est vrai, c'est génial. Bravo, en tout cas, pour le travail que vous avez euh, Énormément d'émotion dans cette Ben, bah, bah, Je vois bien qu'il y a un enthousiasme et puis surtout, les commentaires vous concernant vous, la professeure, donc, euh, de cette classe de CE2, euh, il vous félicite parce que vous êtes emporté, vous, vous incarnez vraiment, euh, euh, vous êtes habité par ce projet.
2: Oui, exactement. Alors, et, et lorsque je l'ai présenté, j'ai eu le soutien de mes collègues et plus spécialement euh, du directeur Monsieur Soret qui a cru à la réalisation du projet dès le départ. Et euh, ils ont tous vu que c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Pour moi, le respect des aînés, j'ai été éduquée dans ce respect-là. Et je trouve que cet échange est important de nos jours. Les jeunes générations, malheureusement, oublient euh, nos aînés et il ne faut pas. Et je trouve que cette année, c'est incroyable. Parce que le fil conducteur a été de cette forme jusque-là. D'ailleurs, on invite les résidents à notre spectacle de fin d'année lundi prochain pour vous dire que le lien s'est créé avec les élèves et les résidents. Et moi, je suis attachée aussi aux résidents. Parce que, mine de rien, après trois ans, on crée un lien et il y a beaucoup d'émotions à chaque rencontre
0: bravo en tout cas à, à, à vos équipes à vos élèves surtout les élèves de CE2 de l'école Pauline Cargomard à l'inimé et, et le spectacle, madame
2: Cinquin Marjorie l'animatrice et l'ancienne animatrice madame Thériault euh, qui nous a accompagnés dans ce projet qui s'en elle, on ne pourrait pas se faire cette rencontre
0: et donc rappelez-nous bah avec plaisir Nous, c'est notre rôle aussi hein, dans les informer. dites-moi rappelez-nous juste le spectacle de fin d'année, ça se passe où et à quelle heure et à quelle date
2: c'est le spectacle le lundi 19 juin euh, à la salle spéciale Fort à l'IMEC. Et c'est sur autour avec le CPCE2 autour des quatre saisons. C'est un spectacle en musique.
0: Génial, bravo, bravo. Et eh ben écoutez, Merci bravo. Bravo en tout cas et vive la lecture, j'ai envie de vous dire.
2: Merci beaucoup.
0: Bravo et Aïcha. Absolument, Aïcha Lohaman, merci d'avoir été avec nous Professeur des écoles merci à l'école élémentaire Pauline Kergomer à Limay dans le 78 Avec cette classe, la classe de CE2 Merci infiniment et on aura l'occasion Évidemment de vous apporter d'autres épisodes On va marquer une courte pause pub et on se retrouve avec nos débatteurs Ils sont là, ils sont tout bien là, tout frais Ça va Jean-Pierre Colombias, bonjour Oui, bonsoir, bonsoir Ça va, tout va bien oh ouais, Face bien. à vous, c'est Jimmy Dalidou, bonjour Bonjour à tous Et ben, On marque une pause et on se retrouve avec les sujets d'actualité Qui nous animent, à tout de suite oui.
3: Les informés reviennent dans un instant Instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farcan. <rire>
0: Pardonnez-moi, 18h56, c'est parti, chers messieurs, chers madame, euh, le Monsieur face, chers mesdames, j'ai dit, mesdames. ma langue à fourché le face à face. Et les informés. Les informés face-à-face. Face. <rire> Jimmy Dalidou, bonjour. Rebonjour. Représentant syndical de la CGT, mais également auteur. Comment bonjour. Ça va
4: bah non, ça va, ça va pas trop aujourd'hui. Si je suis. assez déçu, je vous avouerai. Qu'est-ce qui vous arrive bah, écoutez, euh, 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 mais, mais écoutez, euh, on, nous, on est, euh, oh. on est le 14 juin. Le 14 juin, on devrait fêter l'anniversaire de la naissance du grand Ernesto Che Guevara, qui est né le 14 oh. juin oh. 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 1928 oh à, à bon, Rosario, en bon, Argentine. Joyeux
0: anniversaire, ah, Ernesto Guevara Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Pierre Colombiès, l'ancien commandant de la police, mais comédien <rire> aujourd'hui euh, bah, euh, Moi, j'ai écrit une pièce sur la commune. Remontez votre micro, tiens. J ai, j
3: ai, oui, j'arrive pas. Si, euh, vous expliqué, voilà, c'est voilà. voilà. J'ai écrit une pièce sur la commune. Tournez, de, tournez, 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 vraiment. Comme voilà, ça, comme, voilà, comme ça. Sur la commune de Paris. Donc, euh, moi, il y a toujours une forme de romantisme autour de ces personnalités révolutionnaires. Qui avaient quand même leur côté sombre. Hein. Ce que je rappelle tous M. Che Guevara des était sombre, directeur euh, d'une prison où ont, où ont eu lieu des dizaines et des dizaines d'exécutions Très souvent avec des procès sommaires. Donc, moi. C'est ce qu'on appelle les, la justice révolutionnaire. Pur, oui, si on veut. appelle ça la justice révolutionnaire. Pur, Staline nous habitue à ça. Ça doit aussi. être ferme, elle doit être. Bon, j'appelle ça parfois des assassinats purs et simples. Donc, bon. euh, la, la justice. Juste. Non, non, le terme justice a un Justice sens. révolutionnaire, fermer juste. Justice révolutionnaire, ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'il a exécuté. Trin, 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 Non, non, ça ne veut rien dire. La euh, le justice équitable se base sur des faits qu'on peut reprocher, des faits objectifs. C'est C'est pour ça que c'est processuellement. Jimmy, vous disiez qu'on
4: a tous un côté sombre. C'est quoi votre côté sombre je vous conseille un bouquin qui s'appelle Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud et démontre qu'en fait on est tous dotés d'un ça ce qu'on appelle le ça, un oui. psy pourrait vous l'expliquer moi j'y crois ça, je pense que ça existe le ça c'est le côté le plus obscur de l'être humain ce qui le canalise, ce qui l'empêche de s'extérioriser c'est la morale ce qui est bien, ce qui est mal, on vous donne des règles etc mais le ça et là, il existe et mais à bon, un moment il s'extériorise donc existe, euh, la oui, classe capitaliste n'est mais... pas toute gentille-gentille et l'autre euh, classe ouvrière est méchante-méchante. C'est pas comme ça que ça, ça se passe. Et, et inversement, Jimmy. Oui. Euh, et donc, et inversement, euh, oui. Oui, voilà. Ben oui, Non,
3: mais euh, les révolutions nous, nous apprennent... Ré... La révolution, quand elle va jusqu'au bout de sa logique, il est clair qu'elle passe aussi par des excès, qui sont logiques, hein, quelque part, hein, quand on reproche à, à Staline ou à d'autres, ou à Robespierre d'avoir été jusqu'au boutiste et d'avoir été des assassins. Euh, ils sont dans la logique, justement, de renouvellement. C'est ça que ça veut dire la révolution. C'est le renouvellement de la société en passant parfois souvent, trop souvent, par l'éradication de ce qui a précédé. Paul Pot l'a très bien fait euh, au Cambodge où il a éradiqué à moitié de Tu sa sais population. bien que ça fait partie du sauf que quand la... non, mais Sauf que quand tu la Révolution va en Vendée et qu'elle massacre des centaines de milliers de personnes et des enfants en les faisant brûler dans des fours à
4: pain, là on ouais, atteint mais, limite, mais... 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 Ouais, pour dire sur, sur la... La Je vous, vous conseille un autre livre qui s'appelle ouais. 5, ouais. 5 leçons de philosophie psycho... de Georges Polizer et vous démontre qu'en fait, c'est comme l'œuf et la poule. Je crois qu'il n'est pas fallu Le poussin, quand il sort de l'œuf, il casse le dans ben le mouvement d'histoire, c'est pareil. Certes. On, on Mais va aller l'ancien, c'est comme ça que ça, ça se passe. Et malheureusement, parfois, ça ne se passe pas aussi bien qu'on le voudrait. Une appréciation eh ben, très différente. Une insurrection très
0: différente. Eh ben, justement, il est 19h pile poil et on va mmh. parler de ce remaniement ministériel, là, le remaniement mmh. gouvernemental, une alliance de Macron avec LR. Est-ce que ça, vous y croyez oui. Est-ce que c'est fiable Est-ce que c'est faible Alors, Et puis surtout, non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a un coup de mou Parce que certains disent que voilà... Ah, ça y est on est arrivé au bout du bout avec le gouvernement ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de niaque il n'y a plus rien, donc
3: les députés de ils renaissance, il faut changer non, mais le problème vous êtes avec ça ouais, non, le problème Adil, là je suis oui. très sérieux allez-y, bah. j'étais déjà un petit peu quand même avec le débat fort amical avec Jimmy sur la révolution <rire> les buts de révolutionnaires. mais là on va être sérieux deux secondes euh, un peu plus même. Euh, Emmanuel Macron s'est inscrit dans une dynamique de coup d'état personnel en mettant à sa disposition dans une forme de jusqu'au boutisme tous les artifices et tous les articles de la Ve République pour museler le débat parlementaire. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Les gens en parlent avec un peu d'innocence. Alors on entend des pudeurs de gazelle chez certains commentateurs qui disent, on a peut-être un peu limité le débat parlementaire. Non, on ne l'a pas un peu limité. On l'a totalement cloisonné. Les députés de l'opposition n'ont plus aucune possibilité de proposer... Vous avez droit à une clochette. Même une double, il n'y a pas de problème. vous êtes en train de lisser, là, attention. Non, non, mais que j'ai à partir du moment où des propositions de loi de l'opposition ne peuvent plus aller ne peuvent plus même être discutées dès lors, oh lors qu'elle glisse risque, hein, il est venu pour glisser dès, hein, dès alors lors qu'elle qu qu risque de grever le budget de l'État je suis désolé moi j'appelle ça un coup d'État parlementaire c'est tout il n'y a plus de parlement en France puisque Bon, on a les Godillots de Renaissance ah, il a des qui, de qui se votent slasher, tout, là. et l'idée d'Emmanuel de, Macron, elle est simple. C'est que comme il ose pas dire qu'il est de droite, enfin à moins d'être un peu autiste sur les bords, on ne peut que euh, se constater qu'il l'est, qu'il l'a toujours été. Du reste, hein, ça n'est jamais caché. Son alliance, je, je dirais, vous ai dit, il a envie, de, dire, il a envie de glisser aujourd'hui. cest mécanique et logique, elle va aller vers les LR. Vous Donc, êtes remonté ou quoi Non, je suis obligé. Vous, vous êtes arrivé chargé. Là. Moi, je, mais il se passe des choses graves dans ce pays, <rire> à Adil. Non, mais je suis sérieux. Vous êtes très chargé là. Ouais, mais il suffit d'observer ce qui est en train de se passer, nous risquons de le payer très cher, très très cher, je suis sérieux, parce que, voilà, les LR sont en train de se vendre au plus offrant, le plus offrant, c'est Emmanuel Macron, les LR, il faut quand même le rappeler, c'est l'état-major structurel de, du macronisme, ce sont des LR, Castex, Édouard Philippe, Darmanin, on peut même associer cet étrange personnage qui est Eric Dupond-Moretti, qui est très copain, très ami avec Herzog et, 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 et Sarkozy, enfin tout ça c'est la même crémerie. Hein. tout ça sont des hommes de droite, très assumé en ultralibéral, donc il n'y a aucun, aucun scandale à ce qu'Emmanuel Macron aille piocher dedans. Il faut quand même rappeler que les motions de censure ne passent pas au jour d'aujourd'hui, parce que LR ne les vote pas on va être clair, donc quand j'entends dire qu'on va renouveler Borne, ben mon dieu, Borne elle est là parce que... Non on va pas renouveler Borne justement, Borne était sur un siège éjectable en ce moment, oui mais c'est cosmétique hum, tôt, hein. on mettra qui à sa place, on mettra ah, qui y a de, des il y a des noms qui circulent ah, je viens mais, de Normandie par exemple, on mettra un laqué très cher à dire, on mettra quelqu'un de transparent euh, du pauvre, euh, euh, Emmanuel Macron a fait ça, un laqué, un serviteur euh, ah un, oui, je un, crois que vous parliez de
0: laqué, euh, non non non, non ce
3: sera un passe-plat je veux dire, on avait Castex, le pauvre qui, qui, qui est d'une transparence absolue, je le salue. Parce que c'est certainement quelqu'un de très bien. Borne c'est pareil, mais enfin, elle est transparente. Rappelez-vous cette magnifique euh, réplique de, de, de Victor Hugo, dans Le Roi s'amuse. Les ministres sont, les ministres sont comparables à des carreaux d'une vitre à travers eux, on voit la silhouette du monarque, on voit la silhouette du roi. C'est ça, Emmanuel Macron. Ils Je vous ai dit, il est venu charger Jimmy
4: Delidou. Ouais, alors trois choses. La première, c'est qu'effectivement, le problème qui s'est posé, c'est que, alors peut-être rappeler quand même que LREM n'est pas vraiment un parti politique. LRM c'est une nébuleuse, ce qu'on appelle nébuleuse politique. Donc vous avez droit une Renaissance, Renaissance LRM sont c'est une nébuleuse en fait. Cette formation politique a pris forme à un moment où l'alternance droite gauche qui était la meilleure forme sociale et politique présentée par la dictature du capital s'est cassé la gueule. Donc à un moment il s'est formé je finis quelques banquiers se sont réunis et se sont dit bon on va essayer de sauver, sauver la maison on va sauver la crémerie, donc on va former un parti politique dans lequel il y aura euh, des gars de droite et des gars de gauche ceux qui ceux qui émerderont pourvu qu'ils soient au service du capital deuxième chose euh, deuxième chose je vous rappellerai que LR on l'a dit depuis le début n'est rien d'autre que la bouée de sauvetage de la Macronie c'est une formation politique petit bourgeois bon, la et, ça cache tout et suite. en fait ah ben, LR euh... ah, là, faut attends, que je Oh, LR est, 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 est un condensé d'opportunisme ce Akash. sont des éléments opportunistes comme tous ceux qui nous de dirigent ils vont là, là où le vent les porte là où il y a le plus de fric ils attendent leur récompense depuis les débuts LR d'ailleurs qui est intégré dans Renaissance dans une certaine mesure puisque des membres LR sont intégrés dans cette nébuleuse politique au service de la dictature du capital oui. donc il faut rien attendre petite précision judiciaire Petite
3: précision judiciaire, il y a un conseiller politique actuellement au Sénat, une personne, triste personne, qui est mise en accusation pour des faits de viol, de torture, de séquestration contre des, des jeunes femmes avec qui il s'adonnait à des, des jeux sadomasochistes. Au-delà de ça, lundi. D'ailleurs, cette affaire n'est absolument pas reprise dans les médias. Hein. C'est très confidentiel. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas trop ce qu'il a fait, encore que j'espère qu'il sera jugé pour ça, que l'affaire ira jusqu'à son terme. Mais c'est que le monsieur, il est à la fois conseiller politique d'un sénateur renaissance et conseiller politique d'un
4: sénateur LR. Donc on voit bien que c'est fini, quoi. la barrière est juste le, le problème qui se pose, c'est que actuellement l'opposition reste une opposition acceptable pour la Macronie. Euh, l'opposition n'est qu'une opposition acceptable pour un exécutif au service euh, d'une classe sociale dominante, propriétaire des moyens de production. Il n'y a pas, même la gauche moi, moi je regrette moi vraiment vraiment je regrette, je milite pour la renaissance d'un véritable parti communiste révolutionnaire de l'époque de Taurèse duclos par exemple parce que quand le quand le, le voulez ou ça. non même si on n'était pas d'accord au moins c'est l'ancien temps ça. Oui mais non mais l'ancien temps il y a certains principes qui sont universels vous voyez par exemple, défendre le peuple travailleur, ça c'est. Alors je vous pose la question. Est-ce que finalement, est-ce que ce
0: remaniement finalement c'est pas un peu
3: une tentative de bluff Oui, bien sûr. C'est pas une tentative de bluff, c'est du bluff et c'est du bluff. Je vous pose la question puisque certains la soulèvent. elle est soulevée à juste titre. Mais de toute façon, mais là où je rejoins Jimmy dans son analyse qui est très, on partage. Donc, scénario probable ou pas Ah non, de quoi Scénario d'un remaniement. Oui, mais parce qu'il faut gagner du temps. Il euh, euh, faut se rappeler le, le fameux <rire> engagement d'Emmanuel de, Macron sur les 100 jours. D'ailleurs, c'est assez, assez comique. Euh, il il s'est donné 100 jours, alors je sais pas à quoi ça correspond 100 jours. Enfin, bon, bref. De toute façon, ça fait partie des lubies macronistes, des mots, des, des, des paraphrases, de tout ce qu'on veut. C est, c est, euh, ça euh, sens, un ça bouquet,
4: un bouquet de fleurs quand même au, au, mais... au groupe Horizon et Modem, <rire> qui pue l'opportunisme à 4 alors, km pas, mais... et qui vise déjà 2027. Oui, alors je voudrais juste terminer sur, sur,
3: sur, sur un truc, et là où je rejoins totalement... Euh, euh, Jimmy, je le dirais peut-être avec des mots différents, mais la chance, l'énorme chance d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas de gauche face à lui. Il y a une gauche, soit une gauche qui veut renaître de ses cendres euh, avec Vous une belle transition avec Cazeneuve et, et, et Hollande euh, et une gauche qui, qui se dit révolutionnaire, mais pas plus révolutionnaire que moi je, suis, je tartine du, du, du beurre de cacahuète euh, et qui, qui ne défend plus, justement, comme le dit Jimmy qui ne défend plus la classe ouvrière mais qui défend des groupuscules très intimistes de wokistes, de gens qui sont euh, qui militent pour le transgenre, on ne sait même pas trop ce qu'il y a là-dedans d'ailleurs. C'est un blougie-boulga. Euh, Idéologique qui est très loin des réalités du quotidien des, des gens de la politique. qui ont du mal des à remplir la politique. Le et ben justement, vous me permettez
0: une belle transition, puisqu'on parle de gauche. Et cette gauche, vous savez, il y a une déclaration que déplore Benoît Hamon, c'est elle est devenue inaudible sur l'immigration. Ouais. On va parler de sujet. Pas il dit, je reprends, il y a une forme de chape de plomb sur l'immigration à gauche, mmh. à regretter l'ancien ministre socialiste qui est à la tête d'une ONG, hein, qui milite justement pour l'inclusion des exilés. Et en gros, la gauche elle est devenue inaudible. Vous partagez effectivement cette gauche, que... elle existe encore, elle est devenue inaudible non, mais ça sur les sujets d'immigration.
3: Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Est-ce qu'il entend quoi que la gauche est molle, ou Gêne et dans et en ou... Sur une ils, question ils, qui voilà, mais ils peuvent l'être ils parce que à la fois le gros problème de, de, du, du débat sur l'immigration, c'est qu'à la fois il y a du dogmatisme de gauche qui est un peu crétin parfois, un peu, un peu infantile, mmh. qui tend à considérer que tout ce qui nous vient d'outre-Méditerranée ou d'au-delà du Bosphore mmh. est constitué soit par des gens qui ont vécu la guerre et qui viennent, qui ont subi des souffrances, soit ce sont des gens merveilleusement adorables Non ben non. Il y a parfois des salauds chez eux. Je rappelle quand même qu'on a eu l'année dernière un type qui nous arrivait de Sfax et qui, le, la semaine d'après, a égorgé trois personnes dans une église. Voilà. Bon, ça, ça m'est pas très sympathique. Vous me l'accorderez. Et on confond. La gauche confond avec un angélisme débile, une émigration sincère. Parce qu'il y a des gens qui, qui viennent effectivement, qui tentent de refaire leur vie en Europe. Et puis, il y a une émigration opportuniste qui veut profiter de systèmes comme l'aide médicale, d'État, comme euh, tout un système d'assistance qui, qui n'existe pas chez eux. Et il faut avoir quand même l'honnêteté mmh. de dire que n'y ben, il y a pas que des gens ni sympas ni honnêtes qui nous arrivent d'outre-Méditerranée ou euh, du Moyen-Orient. Ah, il y, y a pas que ça, j'ai je termine peur, juste je un bien truc bien. sur la, la droite, et la droite, elle est d'une hypocrisie absolue, d'un système, d'un cynisme total, parce qu'au-delà des, 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 des effets de manche et des coups de menton, il ben, y a aucun dispositif de contrôle de nos frontières et qu'ils ont tout fait œuvrer pour ça, justement, pour rejoindre et là je fais la petite passerelle, je tombe témoin à Jimmy Dalido, parce que nous avons créé un espace européen, non pas des nations mais de la finance
4: Alors, Alors Jimmy trois, Dalido trois, trois, Ce qui me dégoûte un petit peu en ce moment par rapport au sujet de l'immigration c'est qu'ils font forcément on voit là les parties du genre RN ou droite faire le lien entre ce qui s'est passé à NC et faire la corrélation entre ce qui s'est passé à NC et mmh. l'immigration. Moi, je trouve ça nauséabond, ça va vomir ce qui se passe. oui ouais, hein Deuxième que chose, bon il n'y a, a, a aucun lien, il n'y a quasiment pas de lien. Malheureusement, c'est malheureux y, y, y ce qui y y s'est y y passé. Y y pas... y je je m'explique, si Attends, tu me dérouler, tu vas comprendre. Il ouais, n'y euh, a, y a, y a, for... a, a pas de lien avec l'immigration. Première chose, le gars, il était SDF. Et le mec, il manquait de discernement. ce qu'on appelle une abolition totale ou partielle du discernement. en à avec l'immigration. Quand tu que tu sois syrien, euh, Nigérian, marocain, algérien, français, quand t'es pété du casque, t'es pété du casque. Deuxième chose, euh, 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 il faut re revenir à la source. Quelle est la véritable euh, cause de, 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 de la migration L'immigration, elle est générée par le chaos économique, social, politique, humain, qui est généré par l'impérialisme français sur des terres qui ne sont pas français, elles. Et ça, c'est ce qu'on appelle des dommages non, collatéraux. Indépendamment du... Si mais pas mais si, mais ça, c'est une réalité. Il y a forcément des trop dommages réducteur. collatéraux. Mais non, trop Et à un moment, il faut qu'on prenne mais nos responsabilités. Non, mais vous question. mais, mais, mais c'est un réducteur. réducteur. Tu peux
3: pas dire c'est français. C'est pas que c'est réducteur, mais j'ai pas terminé. Mais non, mais le repartir a colonisé l'Afrique, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre. Non, mais attends. La troisième chose. Troisième chose.
4: Troisième chose. Je crois que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ce débat n'est pas fait, n'est pas en, en cohérence avec ce qu'est la France actuellement. Et ce qu'est la France actuellement, et c'est là justement qu'est la gauche c'est pour ça qu'elle se casse la gueule, et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se régénérer sur des bases politiques saines, c'est qui tant qu'on n'aura pas accepté que la France est d'abord un pays cosmopolite que la France est la France cosmopolite tant qu'on ne l'aura pas accepté, et eh bien ça n'ira pas. Bon, bon alors je peux, peux moduler alors, un peu. et, oui, et je par l'Union Européenne, parce qu'on est là
0: attendez, Jean-Pierre je Colombier. Tous
3: les arguments, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, la, la France a toujours été un pays de donc ta France n'est pas un impérialiste. Conquête, de conquête et d'invasion, elle l'a été, bien sûr qu'elle a été. Ah, ouais, oui, toujours impérialiste comme le Mali. Révise tes bouquins d'histoire sur l'Afrique et tu verras que bien Je un peu l'Afrique. Ah bon, alors le Mali n'a pas été un empire Ah mais il faut pas confondre l'impérialisme et les conséquences Il ne Faut pas comprendre esprit de colon et impérialisme, pas pareil. Est-ce que le Mali a été un empire Tu dis que tu connais est-ce que le Mali a été un empire ou pas Non, mais ce que je
4: dis, c'est qu'il y a des bon, conséquences dis, pas, pas, de l'impérialisme et qu'il y a l'esprit de colon qui se greffe dans cet esprit Afrique, de colonisateur. L'Afrique souffre aujourd'hui dans,
3: dans sa globalité. De cette foutue conférence de Berlin de 1884 qui a morcelé l'Afrique, qui a partagé l'Afrique justement entre les empires coloniaux où il y avait l'Allemagne, l'Angleterre, euh, l'Espagne, l'Italie pour le Nord, enfin bref, on, on a taillé des coupes, des coupes, des coupes euh, franches dans des pays africains qui ne demandaient pas à être euh, divisés de la sorte, et on n'a pas tenu compte, et au contraire, on n'a pas tenu compte des diversités euh, ethniques au sein, au sein de, de, ce, de ce partage, dans le cadre de ce partage, et aussi quand on en a tenu compte, c'était pour que la division persiste. Le problème, c'est que lorsque les pays sont devenus indépendants, parce que malgré tout sont devenus indépendants, ces pays que ça fasse plaisir ou tu parles d'après 58 Ils sont tu indépendants depuis les années 60 Ils sont indépendants et le gros problème Le double problème de ces pays là c'est que un, Ils n'ont pas eu la possibilité de créer ah. Un panafricanisme constructif Qui aurait permis de revenir ah. sur les accords Après 58 de
4: 2016, il n'y a pas eu
3: d'indépendance Donc on n'est pas revenu sur le partage Et surtout les états on choisit des gouvernances totalement corrompues. Première chose sur
4: l'Union Européenne. C'est important, c'est un sujet extrêmement éminemment. Première chose, je voudrais quand même un bouquet de fleurs à l'utopie nauséabonde du groupe RN. Parce que c'est eux qui nous disent, ouais, il faut agir au niveau des instances européennes, c'est les premiers à avoir des élus députés européens, je vous rappellerai quand même que, si on prend l'exemple du gars d'Annecy, son dossier de droit d'asile avait été accepté dans un pays voisin. C'est-à-dire qu'il était là Légalement Et si on veut agir Agir sur des instances de l'Union Européenne Lesquelles, Commission Européenne Elle n'est même pas élue, la Commission Européenne tu, tu le sais bien toi-même euh, euh, La Commission Européenne, ce sont des, souvent des ouais, dirigeants D'anciens dirigeants de multinationales qui sont nommés à la Commission oui, Et vrai, qui euh, euh, oui. valident des directives Donc la question qui se pose c'est quoi On sort de l'Union ouais. Européenne ou on reste dans l'Union Européenne avec les mêmes règles ou ah, on euh, change les règles Si ça tenait qu'à moi, on, on, on aurait oui,
3: mais, la moitié des traités,
4: clairement. Ouais, moi, moi, je pense qu'il faudrait. Qu D'abord, si, si on avait des instances dirigeantes de l'Union Européenne qui étaient élues, bah, responsables et révocables, déjà, on aurait mieux. fait avancer les choses. On aurait progressé. Ensuite, plus ensuite plus. Sur, le, sur 58, tu parles d'indépendance. Il euh, n'y a pas eu d'indépendance après 58. Mais pourquoi euh, tu parles euh, de 58 là bah, euh, je... Parce que tu parles de pays, euh, notamment en, 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 sur le continent africain, qui auraient été dépendants. Oui, mais quel, rapport, il a, il a euh, quel pays a été indépendant Non, mais je contre voudrais contre... rappeler un fait historique, factuel. Il n'y a pas eu d'indépendance. C'est toute la différence entre le, colonia... le co... non, colonial... je... colonialisme ouais. et le néocolonialisme. Le néocolonialisme, on fait croire à un qu'il est... Est, qu est, qu est indépendant, qu'il est souverain, alors qu'il est subordonné à une puissance étrangère. Oui,
3: mais la France Afrique existe. Jean-Pierre Il n'y a pas que la France Afrique qui existe. Il faut arrêter de s'auto-flageller en permanence. Tu as un pays qui est ultra-colonialiste, donc personne ne parle jamais, et c'est bien dommage, ce sont les États-Unis. Parce que justement, la France, qui, Donc on n'arrête pas de flageller ou de, de s'auto-flageller, et, et, et on t'en remercie, Jimmy, mais à un moment donné, il ne faut pas être qu'angélisque. D'accord Il y a une nouvelle. C'est factuel, c'est pour Angélisque. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la France a tous les défauts, je te l'accorde. Ouais, les et, faux cardiens, on les connaît. Hein, euh, les guerres coloniales. C'est pas une, vrai, pas vu, une légende. Hein. Ont été une absurdité totale. Je pense notamment à tous ces mecs qu'on a envoyés se faire flinguer. Et d'ailleurs, beaucoup de Nord-Africains en Indochine et ensuite en Algérie avec la problématique des, des, des harkis dont on ne parle pas assez de mon point de vue il y, y a de vraies fractures, mais parce qu'on a été gouverné par des crétins des crétins absolus qui vont le pas coup, sortir de sortir du, du colonialisme on mais une fois qu'on a dit ça euh, c'est bon, il faut, faut en sortir un petit peu de, de cette auto-flagellation permanente
0: 19h15, messieurs, 16 maintenant on marque une pause et on se retrouve avec les deux autres sujets qui nous intéressent justement, le projet de loi de l'immigration et le harcèlement scolaire à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous les informés reviennent dans un instant. Peur FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farcan. Dernière ligne droite, 19h20, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, Les Informés, c'est avec Jean-Pierre Colombiès, très animé ce débat, ce soir avec ce face-à-face, -face, mais également aussi, face à lui, Jimmy Dalidou. Messieurs, nous allons parler de ce projet de loi à l'immigration, justement. Projet de loi à l'immigration, alors les différents groupes s'y mettent, ça y est, politiques, sur le, au sujet du droit d'asile. Euh, alors, tout le monde, hein, Renaissance, LR, la NUPES, le Rassemblement National... Franchement, on connaît les positions de tous les partis quasiment aujourd'hui. Est-ce qu'il faut tirer les leçons de, par exemple, comme le proposent certains, l'attaque de couteau d'Annecy Jean-Pierre baisse.
3: Bon, on ne va pas se cacher. Hein. On ne euh, va, oui, va pas se cacher. Allez, ne nous cachons pas. Oui, on ne va pas se cacher. Il y a un souci en France. Je ne dirais pas les immigrés posent un, sou, posent un souci. Moi, je dis il a, je dis, qu'il y a un souci dans la gestion de l'immigration. Ça, c'est clair. Pour une raison simple, et ça, c'est l'ancien policier qui vous, qui vous le dit, c'est que j'ai eu à croiser moi des milliers d'étrangers faisant l'objet d'OQTF pour mmh. certains, pour beaucoup trop connus des services de police pour être des délinquants et comme mmh. je l'ai toujours dit et je vais le réaffirmer sur cette antenne donc publiquement moi une, une immigration qui est constructive qui vient participer pas simplement économiquement à la gestion à la vie d'un pays mais qui vient aussi animer par sa, son apport culturel Rien à dire, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, et je le dis, je le répète haut et fort, une immigration parasitaire, délinquantielle, qui est porteuse de, de, de fractures, et justement qui ne va pas rendre service à cette immigration qui, elle, s'associe au vivre ensemble. Cette immigration, on la voit, elle est dans les métros, on voit bien qu'il y a des, 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 des groupes d'individus, on ne va pas les nommer avant qu'on se qu stigmatise, mais qui sont là, qui n'ont qu'un seul but, c'est faire le mal pour synthétiser, pour schématiser, voler à la tire, agresser, cette immigration-là, elle est nauséabonde. Il faut le dire. Cette immigration qui consiste à venir en France parce qu'il y a une aide à l'enfance... Donc vous êtes d'accord avec le discours du Rassemblement... Enfin, c'est le discours du Rassemblement non national, mais, mais également aussi d'Eric Ciotti les Républicains. Non mais, on, on, enfin, à un moment donné, il faut sortir de l'angélisme. Il euh, y a faire le constat et apporter des solutions. Le gros problème, c'est que, malheureusement, ces lois, souvent, trop souvent, sont discutées dans l'émotion. Ça a commencé à être très tendu avec le meurtre de la petite Lola. Il faut le rappeler. Il n'y a pas cancy Il euh, y a eu la, le meurtre effroyable de cet enfant par une jeune Algérienne qui faisait l'objet d'OQTF. Rappelons-le, hum. cette nana était expulsable, elle a été délinquante, elle était, elle était encore sur le territoire français, et de mon point de vue, c'était absolument on anormal. Aussi, ouais. On est bien d'accord. Donc ça, ce genre, c'est ce genre de personnalité qui pose problème. Il y a une immense majorité d'immigrés en France, on le sait très bien, Adil, deuxième, troisième, quatrième, même quatrième génération, ouais, bah oui, qui, qui s'est assimilée. On est bien d'accord. Qui s'est assimilé, qui ne demande qu'une chose, c'est... Un, vivre ensemble tout simplement le plus simplement du monde et qui va souffrir de ça s'il n'y a pas un réveil des prises de conscience justement que ces gens là
4: que cette partie cette immigration là pose problème jimmy ouais, alors plusieurs choses la première je pense vous pas, vous que je... pas être d'accord bah, bien sûr ouais. c'est le problème c'est pas l'immigration euh, je pense qu'il faut analyser les, les choses d'une manière factuelle et donc analyser les choses à travers le prisme de, euh, des, de ce qu'est une classe sociale je vous rappellerai quand même que... Alors, ça, le, 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 ça pour le coup, c'est une des victoires des Gilets jaunes. Big up aux Gilets jaunes, parce que depuis qu'il y a eu les Gilets jaunes, je vous rappellerai qu'avant, lorsque... Ça fait 20 ans que je milite, donc je sais de quoi je parle. J'en ai distribué des tracts, hein, sans vouloir me lancer des fleurs. Et je vais vous dire, il y, a, il y a 20 ans, quand je distribuais des tracts, et je parlais de classes, on me prenait pour un, un fêlé. <coughs> Maintenant, c'est devenu une réalité objective. C'est factuel. Et il y a des classes sociales, et il y a des classes sociales dominantes Parasitaire et qui profitent d'une autre classe sociale ça c'est une réalité, c'est même récupéré par tous les autres partis politiques bourgeois donc à partir de là une classe sociale est d'abord cosmopolite et donc il faut analyser la, cette réalité qui oui effectivement, il y a des problèmes sociaux, humains, indépendamment du ça, etc. tous ces facteurs inhérents à l'espèce humaine, on ne va pas revenir dessus mais il ne faut, faut pas oublier une chose c'est qu'à partir du moment où le mauvais comportement est généré par la misère sociale, non, non, par l'oppression sociale, non, 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 par le manque de réalisation de soi, non, et qu'on a compris qu'une classe sociale est d'abord cosmopolite, alors il faut viser la non, véritable non, non, ce que tu source dis, non, du problème, c'est-à-dire dire dire qu'il faut dire... agir sur non, le plan humain, mais sociale, politique. politique. Arrête, il faut agir que tous les gens y permettre aux gens de se réaliser. Ça veut
3: dire que les gens qui sont dans la précarité sont prédestinés à des délinquants, mais ça ne va pas. Non, mais ça, pas dire
4: malheureusement, ça pousse à
3: l'extériorisation des pulsions obscures. C'est comme ça, c'est l'impur. Et tu devrais savoir. je participe suffisamment. Je le dénonce depuis des années. Justement, ceux qui sont dans la souffrance sociale parce qu'ils ont des problèmes pour aller bosser, tout ça, sont pris en otage par cette classe délinquante. Mais tu as mis en exergue une contradiction quand même. Non, c'est pas une contradiction. J'explique ça. Mais écoute, quand je te dis des choses. C est, c est, moi, je n'ai pas de démagogie, je n'ai rien à vendre, Jimmy. Je dis simplement que la classe sociale qui souffre, elle souffre doublement. Un, elle souffre parce qu'elle a du mal à à joindre les deux bouts euh, en début et en fin de mois et de deux, elle souffre parce qu'on l'a totalement oubliée en termes sécuritaires et qu'on l'a laissé totalement livrée au dictat, à la dictature des délinquants il faut bien avoir ça en conscience ton discours il est bien gentil, il est bien mignon mais moi je vais t'amuser dans certaines de, cités des, des, je vais nord de Marseille qui
4: d'une société structurée autour de quelle orientation politique non, mais ça existe Parce que, que tes délin délinquants, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien la conséquence d'une structure politique, sociale, oui, non, économique, mais, qui à un moment impacte sur leur existence, je, non mais, Bien évidemment.
3: Bah, oui, Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que les délinquants d'aujourd'hui, ceux qui sont dans le trafic de drogue, ils en ont rien à foutre du boulot. Ils sont pas. Oui, mais, mais ça, on,
4: on, on, est, on est dans la punition des actes malveillants, mais ça n'a rien à voir avec l'origine ethnique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça rien à voir. C'est beaucoup. Plus Et en plus, il y a une contradiction. C'est que la contradiction, tu dis là où là où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu dis qu'il faut le multi. Le, le multiculturalisme, la richesse de l'apport culturel. Ouais. Moi, j'ai toujours pris oui, la l'apport cosmopolite, que ça se passe bien, mais le problème faut... et... qui se pose, mais... c'est que pour accepter l'apport culturel, il faut aussi ne pas... Ne pas et il je... faut aussi Arrête, Jimmy. Contre, je suis je suis condamner si parole... les partis politiques. Jimmy, si malsain, la parole était confiée à des la culture
3: unique je peux te t'assurer que si la parole était donnée à des auditeurs ici, ils te diraient exactement la même chose que moi. Parce que beaucoup, et j'en connais beaucoup, j'en ai croisé beaucoup dans les cités et ailleurs, par ailleurs, qui me disaient une chose très simple. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous attendez pour les foutre dehors Et ils ne parlaient pas des immigrés oh, en général. Il parlait des mecs ouais. qui venaient, qui traversaient les frontières, tout simplement, soit pour foutre le bordel, soit pour profiter du système. Messieurs, tout juste, simplement. Parce qu'on
0: arrive euh, évidemment ouais. au terme de cette émission, je voudrais quand même qu'on fasse un petit tour de table concernant le harcèlement scolaire, avec cette annonce du ministre de l'éducation nationale, M. Papendai, qui dit annoncer la mise en place d'une grande campagne de prévention concernant le ouais, harcèlement fond, scolaire ouais, ouais. à la rentrée. Ça vous exaspère
3: Oui, bien sûr que ça m'exaspère pour deux raisons. D'abord parce qu'il a très mal reçu les parents de Jean -Pierre Pierre et, et qu'il hein. qu avait rien à leur dire et il avait rien à leur dire parce qu'il est complètement dépassé. Ce monsieur n'a rien à faire là. On l'a très... déjà dit, j'ai déjà dit ici, j'ai dit ailleurs. Je justifie aussi, ne serait-ce que par son parcours qui est purement philosophico walkiste Donc, Donc s'il y a remaniement, lui, il faut qu'il soit. Mais je comprends, il n'aurait déjà pas dû être là, mais pas que lui. Hein. Mais lui, lui, en premier lieu, et ce qu'il annonce sur ce fameux plan, il faut savoir, pour l'avoir entendu, qu'il ne fait qu'annoncer des choses qui existent déjà. Des correspondances scolaires, il y en a déjà. Il faut savoir qu'il y a dans tous les commissariats de France et de Navarre des policiers qui vont au contact de, des, 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 des collégiens ou des pour se mettre à leur disposition et répondre à des questions. Il y a aussi des assistantes sociales. Monsieur Papengai, coucou. Il y a déjà des choses. Mais vous savez ce qui s'est passé à Dill Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il s'est fait tirer l'oreille par Emmanuel Macron ou El Elisabeth Borne qui lui a dit on ne dit jamais qu que, que c'est impossible à résoudre. Jamais. Et lui, il a eu le malheur de dire je ne peux rien y faire. <rire> Résultat des clauses, il s'est pris des coups de règle. Comme les gamins, il s'est pris des coups de règle sur les ouais. bras et vite fait, il est allé annoncer un plan qui existe déjà
4: au mieux. Dis ouais, ouais euh, moi, euh, il parle d'une prévention à la rentrée, un, un plan de prévention. Pour moi, la prévention est égale action. Le problème avec euh, Renaissance, c'est que prévention est égale illusion. Exactement. Donc voilà. c'est une politique la, la creuse, nous avons qui veut rien dire. Ensuite, en plus euh, de ça, euh, euh, le problème, on, on le voit tous. Finalement, euh, euh, c'est une prévention qui va cacher l'essentiel pour pour pas que ça devienne euh, des des sujets politiquement dérangeants. Vous voyez, euh, moi, ce qui me gêne dans l'école actuelle, c'est le fait que l'école a été Détruit l'école qui devrait être un temple de la connaissance, service un service public a été détruit mmh. sur l'hôtel du profit. Mmh. Et ça, de, de -ce, qui, qui est-ce qui, qui finance les, les bouquins? Hein, les Bouygues et les Bollorés, c'est eux qui financent ces bouquins. Mmh. Ils ont même fait passer ta parler de la commune de Paris. C'est là, là, un des points sur lesquels on se rejoint. Les, ils ont, ils ont zappé. Alors, ils vous parlent de, de, de Napoléon, des, ils vous parlent mmh. des, de, du premier espace colonial, du deuxième espace colonial. Ils vous parlent de la Mauge, de Juillet. Ils vous parlent ah, de, ouais. mais ils vous parlent ouais. jamais de la commune de Paris et jamais des choses qui, qui mettent en exergue les victoires de la classe ouvrière et, et des couches populaires. Sont, voilà l'école dans laquelle au... on est. Euh... Et, et Monsieur Ndiaye, Monsieur Ndiaye, franchement, c'est le petit soldat de la Macronie, Il est le, petit, le, Il est le, le, le bon soldat, le, 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 le gars qui dit, ce que j'appelle les bénis, oui, oui, Les bénis, oui, oui, de la politique mmh. C'est vraiment dommage qu'on en arrive à, à ce genre de euh, personnages politiques qui n'ont aucune conviction et, merci, et qui ne sont que des petits soldats au service de la dictature du capital.
0: On n'est jamais d'accord, et c'est le but, justement, ici que ça se passe <rire> dans les informers. Merci à Jimmy Dalidou. Le représentant syndical de la CGT, merci, est auteur également. Et mes trois livres sont toujours en vente sur Amazon absolument comédien ancien commandant de la police porte-parole de la police indépendante il s'appelle Jean-Pierre Colombiès. vous l'aurez compris
3: prochaine pièce <rire> euh, la semaine prochaine euh, où je joue le rôle d'un voyou ça changera un peu ah ça bah tiens, tiens, tiens. Ça, tu ça, vas devenir ça, un ça, voyou peu, ancien policier qui joue Et bah, ouais ouais bon c'est juste, ben est t'es pas de jouer ni rien ou Darius Milo ou Darius Milo Mais je ferai bientôt un truc euh, pour faire une sorte de conférence débat participatif au théâtre du Nord-Ouest pour expliquer ce qu'est pour l'histoire de la police que j'ai connue c'est ça euh, ça s'appellera une vie de flic où j'expliquerai je, à travers mon parcours et celui d'autre. Ah, là, on tout met tout le paquet, hein. Et de, de, là on voilà. vous aidera on mettra ai, le paquet non, mais viens qui veut et moi j'aime bien que ce soit participatif euh, les prises de parole je ne suis pas Alain Doko, déjà et puis euh, moi pas la, 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 je ne je suis pas Macron quoi. je ne fais pas des monologues interminables je, il, je reste à parole même quand, ailleurs, quand
0: il autres. parle vous vous rendez compte les amis auditeurs ouais. même lorsqu'il présente sa pièce il met Macron dedans
3: il bah, faut admettre Adil ça à va, va, a va, a fait 10 ans qu'il nous met la, la tête à en l'envers Solal le, le il petit, petit, était à la
0: réalisation merci Solal à la réalisation Bilan Nenman à 20h Vanessa à 21h Quant à moi, demain, avec autant de plaisir. Mais surtout, les amis, on oh, ne lâche, le lâche rien. rien.
4: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.